0: NRK Velkommen hit til Trondheimsporten til denne demokratidebatten i regi av Trondheim Voksenopplæringssenter og litteraturhuset i Trondheim. Mitt navn er Jo Skårdru, jeg er journalist i avisen Klassekampen, og i kveld så skal vi diskutere om demokratiet vårt er i fare. I land etter land så ser vi at store grupper snur ryggen til de etablerte partiene. Noen slutter opp om venstradikale, men mange flere søker til autoritære populister som Trump eller illiberale innvandringsfintlige partier som i Polen og Ungarn. Andre tar til gatene som protestbevegelsen «De gule vestene» i Frankrike. Vad er årsaken til at dette skjer? Er det snakk om en dyp tillitskrise til det etablerte demokratie, Handler det om invandring, Handler det om økonomi? Er det et blaff, eller er det den nye normaltilstanden? Og kanske viktigst av alt er det som skjer en fare for demokratiet vårt. For å diskutere dette spørsmålet, så har vi fått tak i et skikkelig bra panel, vi har Snorrevalen, som er inntil nylig, ti, altså inntil nylig nestleder i SV. Vi har Bård Larsen, som er historiker i den liberale høyresidens tankesmede Sivita, vi har Hanna Gitmark, som er fagansvarlig for arbeidsliv og økonomi i centrum venstre tankesmien Agenda. Og till slutt så har vi Katrine Mo Torleifsson, som er forsker ved Universitetet i Oslo ved Senter for forskning som forsker særskilt på høyere ekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Jeg har lyst til å spørre dere panel sånn, helt til å med, sånn vi vet hvor, hvor vi står egentlig om kveldens viktigste spørsmål, og vi kan starte med deg da, Snorre, og da lurer jeg på, er demokratiet vårt i fare?
1: Ja, helt åpenbart. Det er under angrepp både fra politiske bevegelser og fra mektige personer men også fra hele land.
0: Ok, det var en, eh, <laughs> det var en dyster start.
2: Eh, Hanna, hva tenker du? Ja, ikke når det gjelder folkestyre, først og fremst, men når det gjelder liberale demokratier som handler om, også om ting som uavhengig domstoler og, og pressefrihet og beskyttelse av minoriteter og enkelgrupper, så ja.
0: Bor Larsen?
3: Ja, det er i fare. Det har alltid vært i fare, så gikk det bra en stund, og nå ser det mørket ut.
0: Og til slutt, Katrine Mo Torleisen. Er demokrati i fare?
4: Både ja og nei. I noen steder er det i fare. Du ser at det er veldig sårbart og under press, mens andre steder ser du også at det er robuste institusjoner som står imot angrepp. Ok, etter
0: denne innledende runden så er det jo veldig åpenbart at den debatten vi har i dag er veldig viktig. Så det er jo bra, men jeg må si at jeg er litt bekymret over etter å ha hørt svarene deres. Jeg tror vi starter med deg, Cathrine. Du er jo, dette er jo liksom ditt forskningsområde. Kanskje du kan ge oss litt mer detaljer om hva kjennetegner de bevegelsene, de strømningene som vi ser i mange land rundt om, både i Europa og ja, egentlig ikke bare i Europa, men store deler av verden.
4: Ja, jeg, I min forskning har jeg fokusert på Europa og spesielt de populistiske høyre radikale partiene som har fått tosiffret støtten ved de fleste valg de siste årene. Og det som kjennetegner disse partiene er spesielt tre ting, og det er populisme, altså de hevder å snakke på vegne av det autentisk moralske gode folk, og så er det avvisning da, av mangfold og pluralisme. Det er også en nativisme, det vil si at mennesker som kommer utenifra, eller idéer, blir ansett som truene mot da, ideen om det gode folket. Og så er det også at det er autoritære eh, trekk, altså for strengere straffer og, og mer politi.
0: Altså, dette her er jo, dette her høres veldig ut som, som høyere ekstreme. Er det stort sett høyere ekstreme, disse bevegelsene vi ser?
4: Stort sett er det ikke høyere ekstreme. Dette er partier som opererer innenfor det demokratiske systemet. De stiller til valg, og de, altså mennesker benytter sig av sin demokratiske rett og går og stemmer på dem. Det er et par høyere ekstreme partier i Europa som gjør det bra, spesielt i, i Hellas har vi sett det, men også i Ungarn. Og definisjonen på det er jo de utfordrer statens voldsmonopol, og da opererer utenfor det demokratiske stemmen.
0: Altså utfordrer statens voldsmonopol ved at de banker livskiten ut av folk de ikke liker?
4: Ja, de har borgerverngruppe for eksempel, som liksom Jylland Takeren, som de begår kriminalitet og utfordrer det monopolet som staten har på voldsutøvelse.
0: Men Gyllent uh, Dagri, altså sånn da banker folk de liker, og Donald Trump, er de en del som jo er på en måte en, en i hvert fall i stilen, en veldig sånn autoritær uh, type framstår? Er de en del av den samme strømningen, altså er det de samme kreftene som mater Trump, som mater nynazistbevegelsen Gyllent Dagri?
4: Det är mer komplex än som så og du kan se si drivarna för dessa partierna och og också delstbevegelsene, de er sammansatte. Det är både såfullt har varit ekonomiske grunder. Hellas var jo ram ett länge av en ekonomisk finanskrise, hvor de fleste svarte å stemme på Srisa, men også da noen stemte på et nyfascistisk parti. Så er det også immigrasjon. Det som forener disse partiene er jo også motstand mot Invandring og spesielt fra muslimske majoritetsland. Og så er det også partikulære historier, som om man gå in i brittisk historie, gresisk historie og amerikansk historie for å skjønne hvorfor de mobiliserte og traff så bra som de gjorde. Og det fjerde elementet er selvfølgelig den digitale tidsalder, sosiale medier og hurtigheten på den informasjonen som blir spredt. Så du kan ha ideer som spes på tvers av landegrenser veldig hurtig, og hvor egentlig alle velgere er medforfattere, sitter og skriver på de samme konspirasjonsteoriene, eller de samme reelle problemene. Mm.
0: Vi skal snart slippe til resten av panelet for å gå inn i dette her med årsaker, men bare, bare helt til sist, du nevnte, nevnte Syrissa i, i Hellas, som jo er et venstreparti. Altså, I hvilken grad uh, er det, det bevegelse til Venstre som en del av, uh, av strømningene, og er, det, er de like um, problematiske eller illiberale som det vi ser i disse høyreorienterte strømningene?
4: De har ikke kjennetegnet den samme nødvendigvis nativismen eller ekskluderende nationalismen, men mange har jo hatt den samme euroskepsisen, den sånne altså EU-skepsisen. Um, I litteraturen så blir det bruksamt som et eksempel at den økonomiske krisen ikke produserte populisme, for man så jo på venstrepopulisme, altså Syriza og Podemos, man så at det ikke var høyrepopulisme. Men så ser man også nå i Spania at det har kommet et parti som heter Vox, som spiller på den samme eh, lengselen mot et mer renere Spania og og bruker den samme ordensretorikken og retoriken mot islam og innvandring.
0: Da har jeg lyst å, til å utfordre hele panelet til på en måte kjernen av det, og tusen takk til deg, Katrine, for, denne, for liksom litt noen mer inngående forklaring på hva det er vi ser, men da har jeg lyst til å utfordre hele panelet til å forklare meg hva i all verden er ordenskap, det er årsaken til at vi ser denne utviklingen med ulike, altså som er ulikt i forskjellige land, men altså det er en utvikling som ligner i mange forskjellige land. var i all verden er grunden til at vi har den utviklingen? Det er det bare å tegne, tegne seg vei.
2: Ja, eh, ja, Camine, jeg tenker at eh, jeg forsker jo ikke på det sånn som Katrine gjør, så jeg det med fra den politiske debatten. Eh, og her så det finns ikke en makroforklaring, ikke sant? Det er forskjellige nasjonale varianter. Det springer ut eh, i en misnøye, og så i den politiske debatten og diskusjonen også i forskningen så er det en, en diskussion om det skylles, kultur, identitet eller om det skildres mer socioekonomiske eh, forklaringer. Eh och jag tror det är omöjligt att se de två tingna helt åtskilda från varandra. Om du går tillbaka till det med missnöje så så man efter finanskrisen i 2008 som ju gick ut över väldigt mange, bortsett från kanske de som eh, skapte eh, finanskrisen. Det gjorde att väldigt mange kände att de de hadde gått igenom en ekonomisk kris och ända upp med mindre än de hade för i de starten. Det gör nog också att missnöjet till systemet som klarte att skapa en sån kris ökade. Och efterpå så hade man också migran konsultasjonskrisen i 2015, som også bidrar til å gi mange av disse strømningene vann på Mølla. Og begge de to tingene kan jo også oppsummeres i et slags sånn misnøye med globaliseringen, fordi det har jo skapt noe som kalles for globaliseringens taper, ikke sant? Man har ikke klart å fordele gevinsten, av globaliseringen, samtidigt som det er noen som har tatt kostnaden. Um, og det har ju både en sånn sosioekonomisk forklaring og en kulturell forklaring, for noen opplever at de har blitt presset, de har opplevd å tape status, miste både jobben og verdien sin, identiteten sin som for exempel arbeiderklasse. Så det, det er sammensatt, men jeg tenker at det går ikke an se tingene helt isolerte fra hverandre.
1: Snorvald? Ja, det er jo veldig mye lettere å si hva som ikke er problemet, men som er problemet. Jeg synes også det er veldig vanskelig å peke på en enkelt sak, som er grunnen att at press i veldig mange land. Men jeg kunne tenke meg bare å slå et slag for å ha respekt for folks egen vilje, folks frie vilje. Jeg syns vi veldig ofte i här diskusjonene, och det gjelder vel så mye min egen bevegelse på venstre sida, som høyre sida, ser etter grunner til at folk føler sig sviktet eller er sinte, og derfor ikke helt vet vad de gjør når de slutter opp om autoritære bevegelser eller eh, høyrepopulistiske partier eller, eh, eller vad som var verre er. Eh, men det er jo ikke utenkelig at en del mennesker önsker ett mer auktoritärt samhälle. Det är den mest skrämmande erkännelsen jag når Demokrati är under stark press, men jag syns vi ska är öppna för den infallsvinkeln och grund till det är för dig är för exempel som, som har varit i SV hela mitt liv, eh, för mig är det väldigt närliggande att se si att globaliseringens tapere som du var in på hanar eh som har varit under press i väldigt många land, de har relativt sett upplevt och hänga efter några i 20-30 år och det är inte rart att mange av de blir så upprört och är så desillusionerat over systemet att de stämmer i protest för exempel på Trump eh, i USA. Eh problemet är att många drivkrafterna de ideologiske drivarna bak de här rörelserna är väldigt väldigt av välstodna rika Det är inte eh, utelukknande så att det er, sånn at er eh, marginaliserade grupper som, som står bak den vuxna högerextremismen. Och det får mig att tänka att det kanske også här är ett element av faktisk ideologi at vi ser en voksende bevegelse av mennesker som ikke har all respekt for det liberale demokratiet og som ønsker et annet system i stedet.
0: Jeg, jeg har ikke tenkt å slippe årsaksspørsmålet, men, men du sier noe veldig uh, interessant her som jeg bare må utfordre på. Fordi det jeg lurer på da er hvis du, hvis du mener at det er uh, folk som, uh, som ønsker seg et mer autoritært samfunn. Det, uh, og det er en ærlig sak hvis du ønsker det, men hva i all verden har egentlig folk å tjene på et mer autoritært samfunn. Altså hvis jeg var en misfornøyd kullarbeider i USA, hva gavner det meg at samfunnet blir mer autoritært?
1: Nei, jeg må bare undersøke her nå at det jeg også driver nå er høyttenkning. I motsetning til mange andre i panelet her, så har jeg ikke jeg noe faglig belegg for det jeg sier. Men jeg synes den misfornøyde i England er et ganske interessant eksempel å bruke. For hvis du for eksempel ser på hvem som sørger for at Trump vant valget i USA, så er det ganske mange mennesker med høyere utdanning og god inntekt som, som står bak han, og som har stemt på han, og som sannsynligvis kommer til å det igjen. Og det eneste det sier meg er at eh, vi må være åpne for at mange önskar seg ett samhälle som fungerar annars en det demokrati vi har lärt oss och älska alla samman. Ehm um, det är att se på land som aldrig har fungert demokratiskt också men som likväl lyckas med väldigt mycket om dagen. Det tycks är en ehm um, en stor trussel mot demokratin. Vi har trott eller blivit lært i väldigt många år att liberalt demokrati och kapitalisme hänger sammen och är oupplösligt knyttade till varandra. Det stämmer inte. Kina är en vuxen ekonomisk supermakt och de genomförde ett totalitärt övervaknings- och kontrollregim över egna inbyggare som inte var möjligt under den kalla krigen för exempel men de lyckes ekonomisk eh det tror jag också är besnärne och tilltäckne för enkelte. Ryssland nu visar tänkt det samme. Putin är en en populär ledare om de färrest av oss ville ha haft lust att operera i det i det ryska så kallade
0: Ok, bare for å hente oss litt tilbake til årsaksfordagene. Jeg tolker dere, dere litt som at dere lener dere mye på dette her med globaliseringens taper, altså at folk har det har effektene, gevinstene ved globaliseringen har blitt veldig fordelt og en hel del folk har, har faktisk fått det verre av at verdensøkonomien har blitt eh international ja, sant, fri flyt og de grejerna der. Så så jag lener mig nog tänker på økonomi og fordeling som en som en driver för detta här. Och då vill jag hämta in för exempel låt oss hämta in Bjord Larsson som är lite mer på lite mer högerorienterad. Vad tänker du Bjord? Ja, jag tänker det ja,
3: det det stemmer, det er et begrepp som heter radikale tapere, for eksempel, som jeg tror spiller inn her. Det er, ingen, det er ingen historikere i dag som ser bort fra sosioekonomiske årsaker til noe. Du, siden vi har brukt det
0: ordet såpass mange ganger nå, bare forklar en gang for lytterne, hva, når du sier sosioekonomi, hva er vi legger i det?
3: Ja, at mennesker handler av egen interesse, basert på deres sosiale status, fattigdom og så videre. Så de, de, de reagerer i protest mot systemer som ikke gir dem den lønnen de vil ha, og så videre. Det, det er, men det kan være mer teoretisk, det kan være marxistiske forklaringer på, på at ekonomi, i økonomi er driveren, i, og klasse er driveren i historisk forandring. Der er jo ikke jeg nå, helt men men jeg tenkte en ting dette med, dette med liberalt demokrati få, jeg er helt enig med Snorren han sier at det er mange som, som, som noe er autoritære altså, hva er egentlig det å være autoritær? hva en autoritær personlighet? Det er, de fleste av oss har jo litt av det oss. og, og, og altså, liberal demokrati er en ekstremt avansert litt fjern teoretisk politisk modell som går ut på maktfordeling, uavhengige institusjoner, fri valg og så videre. Og, og dette her med minoriteters rettigheter som høres veldig sånn luftig ut, sant? mens det som er mest nærliggende uh, demokratiforståelsen hos folk er det at du velger politiske ledere som, som rydder opp og ordner opp og løser de problemene som er, og hvis ikke så screw dem. Og det er jo mye av det vi ser i dag. Uh, uh, og jeg tror at uh, uh, det er på en måte mye av det som ligger bak her, om det er rik. Men det er også en, en annen interessant ting som Snorre var inne på her. Uh, og det er, ja, om du var inne på det, helt, det er kanskje ikke helt riktig. Men, men når, en ting som, som Trump sa, som ble sagt om Trump og velgerne hans, som er og det er også foretatt undersøkelse på, det er at Trump er ikke spesielt godt likt av de som stemte på Trump. Og de vet at han er en man med gulddo, Uh, og som eier masse hoteller og er en luring. Uh, så var uh, det det du sa, liksom, med rike, rike folk som, uh, som liksom snakker på, på vegne av de fattige. Men det de, de, det de stemte på Trump for var selvfølgelig at de er republikaner, men, men det andre var at de, han stakk fingrene i på det liberale etablissemanget. Også i Midtvesten sitter det der liksom, den hvite majoriteten og føler at uh, de har, de har blitt snakket stygt til i så mange år for å være vulgære og så videre. Å være dum og ikke forstå liksom disse store ideene om minoritetenes rettigheter og blitt forbigått og sånne ting. Jeg tror at dette er såpass menneskelig at det er så mange som har følt seg tråkket på av oss som har liksom drevet dette liberale projektet fram. Da. Så det har oppstått et misforhold mellom veldig mange mennesker og det vi rett og slett må kalla eliter, og jeg tror vi gjør en veldig stor feil, vi som er veldig skeptisk til populisme, det, er, ja, det har jeg møtt på flere ganger, særlig i Sverige, er at vi må ikke snakke om eliter, fordi det fremmer bare populistenes program. Men det er det vi må gjøre. Vi må snakke om eliter, fordi i bånden her så er det ting som det er verdt å høre på og ta på alvor i denne bevegelsen.
0: Kjempe flott. Da, da har vi to tilløp til to uh, hovedforklaringer her. Det er en uh, ulikhet og økonomi, og så har vi en vi uh, kan Du skal få lov til å nyansere det hvis det var feil. Da, Men, Katrine, jeg vil høre hva du tenker.
4: Ja, jeg tenker også at det dreier sig om reaksjoner på globaliseringens usikkerhet som er knyttet til både kultur og økonomi, og spesielt de 30 siste årene med veldig raske endringer. Og mange føler at ikke har, at globaliseringen har innfritt det lovnaden om vekst og velstand, eller at EU ikke har levert. For eksempel, jeg har jobbet i Ungarn og forsket på da de som stemmer på populistpartier der, og de sa det rett og at det føler seg litt som... Europas underdog, de stod i kø for å få jobber i Tyskland og Storbritannien for å få også EU-midler, men de følte sig rett og slett krenket og ydmyket, ikke bare nåtidig, men historisk. Så dette også dreier sig om følelser, om logiken om å være ydmyket historisk, men også om kamp om status i en verden som endrer sig raskt og blir mer mangfoldig, hvor status og maskulinitet spesielt også kan oppleves som trut. Det er også en forklaringsmodell. Takk skal du ha. Snorre,
0: så Hanna.
1: Jeg er helt enig. Jeg, altså du har helt rett. Jeg, jeg synes økonomi er en viktig årsaksforklaring her. Det er riktig nok sånn at de aller fleste har det bedre enn for 20 år siden, 30 år siden, 40 år siden, men, men samtidig så er det jo sånn at relativt sett så er det veldig mange, spesielt i vår del av verden, som har blitt hengende veldig etter. Og det er ikke unikt bare for USA, for eksempel, som har de ekstreme utslagene, men det ser vi i ulik grad også i de aller fleste europeiske lande. Men samtidig så har jeg bare lyst til å med det at vi, vi må bare ikke sørge for å diagnostisere gjerd eh, alle som måtte støtte opp om partier vi syns er autoritære, eh, eller for nationalistiske eller farlige høyreautoritære, og så videre. Eh, det kan hende at ganske mange av de som slutter opp om disse partiene gjør det fordi de synes budskapet til disse partiene faktisk appellerer til dem. Eh, og jeg synes vel at vi de siste tre årene sier Trump blev vald så har vi sprungit lite om kapp i norska debatten och försöka finna en annan förklaring som vi dytter på de som faktisk stod bak. Den ökade oppslutningen om de om de högerpopulistiska högerautoritära bevägelserna. tror jag inte vi egentligen hör vad de säger och då tror jag heller inte det är lätt att bekämpa de här bevägelserna.
0: det är ju lite intressant du säger si, för att det är ju när vi mötes här idag för att så är ju på något sätt premisser för debatten är altså vi, vi tar det närmast givet att disse folka tar fel. Uh, og det, 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 det gjør vi jo på en måte altså, det, og det må vi jo kanskje tenke litt over uh, altså jeg sier ikke at de har rett jeg bare, bare merker at jeg går in når jeg går in i denne debatten så går jeg in med en tanke om å få dere til å forklare meg uh, ja, hvor er det vi har gått feil siden alle disse folka tar så fryktelig feil og velger feil folk men det ja. kan jo hende at de faktisk uh, ja, de mener
1: selv de velger rett folk og liksom, vi må starte der da tenker ja. jeg, ja
2: Hanna, og så Ja, du spurte jo litt i sted, hvis det er sånn at folk har autoritære tendenser liksom, innebyr, hvorfor er det sånn? Hva kan man vinne på det? Og det er jo klart at eh, populistiske partier tilbyr jo enkle løsninger, og moderate partier i midten gjør ikke det. Ikke man er sånn på den ene siden, på den andre siden, det er komplekst og vanskelig, og man kan jo rive seg litt i håret av demokrati noen gang. I Norge, som skal ta hensyn til hele lokaldemokratiet, får aldrig bygge den liksom, ordentlige veistrekning eh, som er lønnsom, fordi man skal ta hensyn til som bor langt ute i ja, og det er jo eh, det fine med demokratiet, men det er også det som gjør at ting kan ta tid. Så når man får enkle løsninger, det, hvor noen er gode, ikke sant, fordele mer av, av gevinsten ved globaliseringen, og noen, ifølge mitt syn, ikke er noe gode, ikke sant? Mer proteksjonisme tilbake til noe som var, som vi gir inntrykk at vi kan få igjen, så er du. jo klart at liksom, et sånn romantisert bilde med en enkel løsning er for noen som føler at de ikke får igjen for det systemet så finnes. Så jeg tenker også det at vi kan ikke trengere respekt for de høyrepopulistiske partiene, eller populistiske partiene, men vi må ha respekt for, for velgerne. Det kommer vi kanskje litt tilbake til hva som kan være det, det gode, da, hvis det finnes noe sånt ved disse type strømninger.
3: Hvis vi ser på hvert fall en, god, en del av den høyrepopulistiske altså de partiene, og da særlig i Ungarn og poolen men også andre i i, i land så, så fremmer främmer de också ett värdisett eh, som går på små konservativa värdekonservativa värder, ikvant. Det är eh, mot att bort bränse kvinnekampen eh, selvfølgelig for, for nasjonen et veldig sånn idyllisk bilde av en nærmest homogen nation, som går langt tilbake og er edel og det vil ikke, det vil ikke høre alle disse historiene om liksom, at vi vestene er rottene, interoten og vi har skyld i all verdens elendighet, så står det veldig sterkt kontrast til hverandre men, men altså, vi har så grundlag for et liberal demokrati er det vi kaller for pluralisme som betyder at man skal ha høyde for ulike verdier og ulike måter å betrakte verden på og de, de, jeg tror at veldig mange som stemmer på partiet mener at deres måte å se på verden på uh, blir sett uh, på som, som yesterdays news og noe som rett og slett ned fra pidesdalene rundt omkring i byer og torg man liksom river ned gamle krigshelter fordi de hadde dårlig kvinnesyn omtrent, ikke sant? Sånn at dette her er jeg tror at dette også går på verdier og da er det disse nå som, som har tatt det, for i det store liberale landskapet så har man liksom gått med på i veldig stor grad denne fortellingen om, om Vesten som liksom full av skam og, og sånne ting, mens de, de så, så her har du to motpoler, ikke sant? Polen og Ungarn, man setter opp statuer av gamle, suspekte folk fra 30-tallet, sånne halvfasistiske ledere, de gjør om skoleverk og til å fortelle om den fantastiske nasjonen, alt elendighet den kom utenifra, og det er antiabort, og det er motstand mot kvinnekamp, og alt dette her som er veldig sånn ordentlig konservative ideer. Men, for å være litt prov provoserende, så kan det godt være at den del av disse verdiene ikke er så veldig mye verre hvis vi ser litt på det, enn det Kristelig Folkeparti mente for 25 år siden. Så så fort har det gått at det som liksom Kristelig Folkeparti mente for 25 år siden, <laughs> i dag blir sett på som, som nærmest noe helt helt uakseptabelt. Det sier noe om tempoet, den drivende utviklingen uh, det har vært i, og det er bare disse høyrepopulistiske lederne i dag som fremmer disse verdiene og disse ideene.
0: Katrine, og så har jeg lyst til å høre litt hva om bords eh, tanker om at verdiene er i uttakt også.
4: Ja, det er en kamp om verdi, kan du si, og her ser man en interessant skille mellom Vesteuropa og Østeuropa. Det er viktig å presisere at alle disse partiene varierer jo veldig i opphav og ideologiorientering, og i Vesteuropa har det ofte vært av fokus på, for eksempel mot ISA, men for LHBT-rettigheter, mens i Ungarn og Polen er det høyant mot LHBT-kuretigheter og mot Jøder mot rom-minoritet, og nå også da mot uh, islam, så de finne bildene endrer seg litt. Men dette nye fokuset på familie, på tradition, på rødt i et land, på sektskap, det er jo verdier som har hatt kontinuitet, og, og det er interessant når jeg i informanter i Ungarn, fordi de ser på da, på Västeuropa som liberalt progressivt, dekadent, og ser også østover som en modell til å etterleve, og sier at vi vil ha demokrati, men vi vil ikke ha liberaldemokrati, for det har gått allt for langt.
0: Men, men hva slags, bare for å spørre om det, hva, når, de, når de synes noe er dekadent, hva, hva slags ting er det som er, er dekadent? Er det, det prideparader? Er det dame med korte skjørt? Det, altså, hva, hva er egentlig dekadent nå for tida?
4: Ja, det du nämnde där, men också livsmåter, ikring om inte alle går i kyrkan på söndag så är det i vart fall traditionella familjeorienterade konservativa värder. Och det jag syns att är väldigt intressant att se hur en ny form för identitär kristenism, alltså hur flere partier nu som ikke gjorde det för att appellerar mer till religion och ikke då som dennis som tro men mer som nog med tillhörighet. Och det ser vi nå föran EU-valget nu i maj att det är väldigt mycket fokus på ja, vi har religiøse retter, røtter og mobiliserer det mot en angivelig trussel fra islam.
1: Kan jeg spørre deg om det? Vil du se si at det også er sånn at de ulike autoritære miljøene låner av hverandre på tvers av land i Europa? For jeg synes også jeg ser det utviklingsstrekk i Norge at en del av de bevegelsene, jeg følger meg lengst fra i som du sier nå, de fokuserer mye mer på kristendommen enn før. Human Rights Service skriver en del om kristendommen på nettsiden, så jeg tror ikke de ville gjort det for fem, seks, sju år siden. Mange på ytterhøyre er mye mer positive til Russland nå enn for ti år siden, og det virker som det, virker som det er en viss form for koordinering, bevegelsen imellom, selv om det er forskjeller mellom dem.
4: Absolutt, og et sted de samarbeider mye er jo i Bryssel i disse alliansene i EU-parlamentet, EU og nå foran valget prøver de å danne da denne bevegelsen, og da mobiliserer de spesielt rundt to temaer, innvandring og islam, men det som er interessant er også det som deler dem. Italien og Polen står veldig ulikt i på sanksjoner mot Russland, for eksempel, men de kan dele skepsisen mot eh, islam, men eh, når det gjelder om Russlands handlinger på Krimalaya var eh, krim eller ikke, så eh, har de ulikt sin.
0: Men men nu vi, altså vi om värderingar her på ett mode att liksom main, vet inte vad vi ska kalla mainstream i alla fall på mode de de, de meningsbärande elitens värderingar har løpt fra värderingar i ett slags som folkedyp och sånt och det hörs ju hörs ju för så vitt eh, riktigt ut det men jeg har inntrykk av at det, det i veldig stor grad at det er en greie som er der, men handler det ikke også i veldig stor grad om misnøye med økonomiske faktorer i bunn og dette her med invandring. Det är ju ting som dyker upp väldigt vi, vi må in inom detta med invandring och för det det dyker upp väldigt detta med att det är alltför många invandrare och de börjar komma hit och i vart fall blir det inte være muslimer. Är liksom ett sånn intryck som går igen då. Fällesträck, kanske enda mer en homo homo hat och dekadens dancing eller vad som är <laughs> det kan en... nå. Kanske gick dansing. Snorre, han var börd och så ja. Det är en thing som pekar mot att ekonomin gör sig här och det är att
1: Altså, det er jo ikke sånn at folkedypet er særlig reaksjonært så hverken i Norge eller i noen av den europeiske land er det sånn og veldig ofte så går vi med på det premisse som ytterhøyre stiller og sier vi snakker på vegne av folket og så, og så rygger alle vi andre og sier ja det er vel egentlig sånn og vi er den liberale eliten liksom. men, men det er jo ikke sant altså, nordmenn blir jo mer og mer positive til innvandrere hver gang de måles for exempel. og så har du en, en, det som er en minoritet da men som er bedre organisert enn før mye mer høylet enn før, mer synlig enn før, som uh, er mye mer aktiv i offentligheten enn før, uh, og som stiller mye av premissene for debatt, tr tror jeg er en, en utfordring.
2: Hanna? Ja, jeg, jeg, som jeg sa helt innledningsvis, så tror jeg at det ikke er så lett å skille mellom dette med verdier og kultur- og sosioekonomisk status de veldig mange av av de som ofte snakkes om i debatten som, som føler sin kulturidentitet er forbigått, de føler seg feminist, kommer individualismen folk som rybyene ta med plass og, og den type ting henger jo så sammen med den statusen de tidligere hadde Uh, har falt, og det viser ju også uh, studier at det kanske ikke handler om nivå på økonomien, eller nivå på arbeidsledighet, men det er knyttet, støtten til uh, sånne type bevegelser er knyttet til statusfall, der det har vært store endringer, ja. uh, og det tror jeg også handler om kultur, og, og Norge så uh, grunnen til vi kanskje ikke ser det akkurat like mye i Norge, er jo litt fordi vi, vi opphøyer jo fremdeles distriktene, industriarbeideren, fagarbeideren. Vi, vi er opptatt eh, av, av de tingene, av å eh, frem dette. Men jeg tror at det er knytta sammen med ekonomin och det är ju också jag Jordan Peterson plötsligt får eh för stor plats också det handlar om något samme, at man snackar man trekker opp igen statusen till till de folk som känner at att samhället helt eh, anmärker värdena av kulturen längre.
0: Men men detta här är du in på något på något väldigt spännande som liksom detta här statusfallet. Men det jag lurar på han har är det sån att trenger man faktisk å ha gjennomlevd ett statusfall for å på en måte bli forbannet, eller holder det egentlig at man er lite redd for at man skal miste status i fremtiden? Fordi jeg merker at mine liksom sånne reaksjonære impulser, de er liksom der, altså jeg har, et, jeg har det fint og liksom jeg har fast jobb og sånt nå, men jeg märker sånn at, at jeg, jeg kunne stemt på noe, eller jeg kunne ikke gjort det, men jeg, altså, men, men jeg har hvis jeg tänker på barnen mina og så jag vill att de ska ha en fast jobb och så tänker jag hvis det kom någon fra et annet land og skulle ha den faste jobben til døtr mine kan det gå til at jeg hadde på en måte sagt så nei nei bli der.
2: Men det handler masse om frykt og det viser jo også undersøkelser i Europa at folk er jo pessimistiske på vegne av barna sine. Mm. Så selv om de bor i land hvor økonomien går bra og selv til og med om de ikke opplever det selv, så er vi bekymret for fremtiden. Mm. Sånn, vi ser at mange jobber flyttes ut til andre land og så kommer det folk fra andre land og tar de jobbene vi har her og da blir vi redde. Mm. Eh, og det er klart det også et ønske om å
4: stemme på noe som, som tilbyr noe annet. Mm. Skal vi se, Katrine Ja, for, for noen dreier det seg om krise om reproduksjon, at vi har ikke råd til barnehageplass eller til husleie, men vi kan ha råd til en flybillett til Benidorm, som en av mine informanter i, i Storbritannia. Men for andre dreier det seg også om identitetskrise og redselen for å miste status og bli utkonkurrert på hjemmebane. Og noe vi ikke har tatt opp som er viktig, er de som faktisk spiller på vitet også. O noen gör det ganske explicit som som i ungdomarna det sa vi vill inte vara färgrika för det här måste vi säkert på något sätt ett etnisk hierarki och vi ska ha nationen först och sist egentligen vi vill inte att EU eller brussel ska diktera vilka kvoteflyktingar vi ska ta till exempel men det som förenar väldigt många av dessa aktörer på tvers av landgränser är ju nettop motstånd mot invandring och för nån är den reell men för andra är det så följligt att det blir gjort om till sinda bokier.
2: Men vi kan vi skjuta en och två. Jag tänker SV är ju ett intressant case för där har man ju lite så sånn, något med hela med EU:s motstanden och sånt så har man ju välgere i partiet. Eh, det hvor man ska sätta solidaritets eh man ha solidaritet for egna folk for arbetarklassen internt i Norge eller ska man starte solidariteten ute? Och det är ju en så sånn linje som går speciellt tror jag tvärs genom eh, SV.
0: Vi må slippe til Bård snart, men du skal få veldig kjapt snart også, Bård.
1: Ja, det har du helt rett i, Hanna. Og det deler partiet omtrent på midten også. For omtrent halve partiet mener at her, her må man gjøre noe med arbeidsinnvandringer for å beskytte Norge mot sosial dumping. Og så er andre halvparten som er for øvrig selv tilhører, som mener at maktforholdet mellom arbeid og kapital er det som er problemet. Det er lovverket som gjør det mulig å drive sosial dumping, som som vill förbli det samma oavsett om det kommer arbetsinvandrare eller inte som du gör nu med. Men, men det är sån dilemma som Weinsteinia verkar ha slit med i en del år också. Bart. ja, du, du var ju inne på
3: invandring som har väl intryck av at väldigt mange undersökelser om inte de fleste det kan jag inte säga säger det att det är invandring som är den stora saken som förenar dessa disse bevegelsene, som ligger i et snitt på rundt 15 prosent i Europa, vel? Så vi snakker jo ikke om sivilisasjonens undergang enda.
0: Og, og, vent nå, men, det, det, 15 prosent, er det 15 prosent som på en måte utgjør denne... Jeg tror denne, det er snitt i Europa rundt der, ja,
3: og så svinger det litt. Stemmer ikke det? Sånn cirka? Ja. Men, men og, og hvorfor er man så opptatt av innvandring? Det, det er litt ulike forklaringer på det, tror jeg, så dette blir ganske komplisert. Det ene er selvfølgelig denne fortsättningen om att invandrare blir liksom prioriterat föran de fattige vite på något sätt då altså, det är en väl etablerad berätting alltså favoritism att någon kommer föran i kön som inte ens är liksom en del av av flocken då går på identitet och den extremt viktiga momentet här också som jag tror att den här ekonomiske förklaringen blir liksom sånn, eh opositiv själös ja men 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 dette går litt på at vad er en nasjon? Ikke Ideen om en nasjon, et fellesskap, du har jo dette begrepet om «somewhere's and nowhere's», at noen har en idé om at nasjonen og verden står for dina føtter, jeg kan sette meg på flyet med flyskammen men og reise til New York eller friere i Provence og lese Bordeaux og sånne ting, mens andre sitter i campingvogna og sitter på solen og føler seg norske, og så forteller de at jeg er norsk, jeg har lenge løsning, över den norska kulturen och så ler man av hela ideen om konceptet en norsk kultur. Såna konfliktlinjer finner du hela vägen som jag tror på ett mode upparbetar detta här till till något som förfulla är konstruerat En konflikt som är konstruerad men som är i real för det det folk gör och välger det är ikke bara för att de ville eller har en genomtänkt plan på det, men för att det hörs plausibelt ut. Nå, Så en liten ting til, på en bitteliten ting til. Jeg synes på en det som er utfordringen til Anna Snorri da, det er det, gitt at det er den økonomiske forklaringen som på en måte er den ikke den eneste, men den viktigste forklaringen. Hvorfor gjør venstresiden i Europa det såpass dårlig da? Hvorfor er sosialdemokratiet, selv om ni nå fikk et gledelig oppsving, man jeg si, i var er det som kjr hvor går av ikke alle disseægerne til den radika vennstre eller til socialdemokratie. Er det fordi at ikke
0: de... Utfordringen er levert, handsken er kastet. Er det posten i sted?
1: Snorri? Det er en veldig god utfordring. Det enda en ting å hente fra 20- og 30-tallet, der venstresiden også var ganske handlingslama i møte med, med ytrehøyre. Men, men det er jo ikke helt riktigt det du sier, Bård. Min del av venstresiden går jo frem de aller fleste europeiske land, inkludert Norge. Bernie Sanders gjør det kjempegodt i USA, det gjør Elizabeth Warren også, og fremmer politiske ideer som i USA ville blitt sett på som helt, helt useriøse for bare ti år siden. Så det er jo en i de venstres som, som ett motsvar til det her yttre men ikke i like stor grad. Hvis jeg kan komme tilbake til der jeg startet, så er det en ting som bekymrer meg veldig med denne voldsomme viljen i mange land nå til å lage sånne nasjonale fellesskap og definere politikk ut fra de. Det är att du... Du er nødt til å definere som ikke er en del av det fellesskapet. Og jeg tror at vi har innvandringsdebatten, vi har hatt uavhengig vad man mener om invandring har åpnet døra for en type retorikk som vi ikke har hatt i Europa og i Vesten på, på mange, mange, mange år. Eh, og det ser vi for eksempel veldig godt eksemplifisert ved at antisemitiska konspirationsteorier och propaganda har funnit vägen tillbaka in i det vi kan kalla den politiska mainstreamen. Ett par reklamer for Trump for exempel under presidentvalkampen mot slutet av presidentvalkampen är öppet antisemitiska på ett måte som vi inte ville tro var möjligt för bara någon få år sedan. Det skrämmer mig väldigt för det fortæller mig att vår demokratiske beredskap da, i møte med ganske åpent, autoritær og, og fasistisk argumentasjon, ikke har vært så sterk som vi kanskje alle har gått og trodd.
0: Vi må snart videre til, vi skal jo ikke bare diskutere om dette problem og årsakene til problemet, vi skal jo også problemet, men først så skal vi la Cathrine få si noe. så vil jeg videre til løsningene.
4: Ja, vi har jo om migrasjonskrise, økonomisk krise, og krisebegrepet sig selv er jo også en konstruktion og det har vært veldig god forhold for konspirasjonsteoretikere de siste årene, fordi medieringen, eller bildet av en krise kan gjøre at du kan koble for eksempel terror til flyktning eller du kan koble George Soros en amerikansk forretningsmann med jordis bakgrunn, som om at han har en plan om verdensherredømme og bruker de syriske flyktningene som et biologisk vapen for å isanfisere Europa altså alle disse konspirasjonsteoriene som går mot sannhet, som går mot videnskap og er falske kan brukes för att långe orden i ett uppledt kaos då. Och kriskonstruktion hänger ju också då samman självfullt med sociala medier og, og hurdan vi skriver och og forskar också på detta. Och
0: sociala medier är ju också ett jättestort tema upp i det här egentligen och vilken roll det har spilt in i det spiller in i, i det. Men okej, okay, nu ska jag försöka bara att opsumera vilka delförklaringar vi har inte någon facit men vi har flera forskjellige delförklaringar som har duktat upp och et par som inte har duktat upp som bara väldigt kort men altså, vi har her eh, frykt og usikkerhet for fremtiden er, er en eh, ting. Eh, økonomi og, og ulikhet, altså urettferdig fordeling av eh, økonomiske eh, gevinster ved globaliseringen. Eh, elitens eh, verdier som har løpt fra folkedypet, eller i hvert fall fra mange føler at verdiene til meningsbærende elitene har... Eh, ai anlednings en deres egne. Og så har vi også invandring. To ting vi ikke har vært innom som vi kanskje kunne fått par ord om, er dette som en jeg lurte med sentrum periferi, er, er det bare i Norge at det er noe vi har oppdaget eller er det er det en konfliktlinje også rundt om i andre land hvor vi ser i mye større grad sånne bevegelser? Og så kan dette her med Altså, premisset det vi snakker om, er at folk snur ryggen til, på en måte, de etablerte partiene. De søker nasjonale fellesskap, nevnt det å ha glemt fellesskap. Kan det være at vi har gått for langt i retning av sånn europeisk integrering, at folk føler at enten jeg går og stemmer på eller jeg går og stemmer på Høyre, så får jeg samme økonomisk politikk, nå alle, alle er jo opptatt av å gjøre sånn som EU sier uansett. Altså, at det kan være en... At man rett og slett går til partier som gir noe annet enn det de etablerte partiene går. Jeg kan bruke to minutter på mine utfordringer her, og så må vi vinde til løsningene. Skal vi se? Katrine, og, nei, Katrine Hanna og så Snorri.
4: Centrum ja, periferi gjør seg absolutt gjeldende i mange europæske land, og i land som både Sverige, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, så ser du at disse partiene snakker stemmer ofte i avindustrialiserte områder, i befolkningen med lavere utdanning. Men det er ikke bare så enkelt, for nå er det også da... I byer som Moten eller Budapest, hvor du har unge, urbane, velgertannet velgere som også går til disse partiene, så at det er ikke bare én velgertype lenger. Hama.
2: Ja, når det gjelder det med, du nevnte EU for eksempel, det er jo, nå håper vi kan komme tilbake til når vi diskuterer løsninger, fordi selv vi ikke EU-medlem, så følger vi jo alle EUs lover og regler, eller veldig mange, eh, og vi har ikke gjort nok for å eh, prøve å beskytte det som har vært godt med vårt samfunn når det gjelder arbeidsvilkår, for eksempel. Men eh, så tenker jeg også bare for å, opp, for å slenge på enda en ting på lista di, som handler om representation ikke sant, I, i forhold til det Bård, han sendte meg en utfordring, for å snorre svare helt på venstre, kan jeg prøve å si om eh, sosialdemokrati da, og det er jo klart at det er også, jeg tror også noe av den der broen som ble dannet mellom arbeiderklassen og, og, og folk med utdanning er litt brutt. Man har ikke klart å liksom forholde seg til begge de grupperne, og så tror jeg også at inte man har varit har nok på fordeling. så når man da vänner sig till andra for förvenser tiden också har fram så som en slags försvarare det systemet som har varit så fick vi finanskrisen som gick ut och väldigt många folk utan att de som måtte något skapte den heller tog ansvar förn och det tror jag också är en del av grunden att välgerar vänner sig bort så har det också med personer att göra självföljigt sånt de personerna i partierna at man inte känner sig igen i att det inte finns eh, folk som ser ut som där som leder eh, partierna som, som man har funnit i ja, andra nya partier då
1: jeg synes han har snakket bra om, om sentrum på Friestad, så jeg synes vi har varit innom det. Jeg, spesielt det du sa om at i Norge så har vi jo en väldigt bevissthet om distriktspolitikk for eksempel, og det gjør at den aksen kanskje ikke er like brennbar da i Norge som i mange andre land eh, innenfor det tema vi snakker om nå. Mm.
0: Vi skal til løsninger, men bare, men bare helt komme på spennende nye ting hele tiden, men helt uh, kjapt før vi går dit. Norge, kan vi, I Norge så ser vi jo i veldig liten grad, uh, har vi jo liten grad hatt, disse bevegelsene som vi ser andre steder. Kan, kan det skje her i samme grad?
1: Selvfølgelig kan det. det. Kan skje i alle frie, demokratiske, liberale land. Fordi det er skjørt, som Bård var innpå. Jeg synes vi ser tegn i Norge til at enkelte aktører driver målrettet angrep på sannhet som, som kjerneverdi i den offentlige samtalen. En blogg som heter Reset, for eksempel, som bryter alle pressetiske regler Uh, og som har en ekstremt rå tone, som spiller opp et kommentarfelt som er enda råere, uh, ser jeg på som et angrepp på den offentlige samtalen. Ikke fordi det ikke er høflige å danne av å spille rett eller liksom, liten spilleregler, men fordi sannhet ikke lenger er kjernen i samtalen. Det synes jeg er skummelt, for det minner meg veldig for eksempel om hvordan ytterhøyre greide å få avgjørende politisk makt i USA. Bård, hva tenker du?
3: Nei, jeg tänker at i Norge, <laughs> apropos økonomi og sånne ting, som jo er viktig i Norge. Altså Norge. Norge går så veldig, veldig bra at det er ikke liksom dette her store markedet for, for, for disse bevegelsene enda. Og vi har en veldig lang, igjen historisk tradisjon som går på kultur og mentalitet om tillit som er ganske unik i verden. Uh, som har mange forklaringer <laughs> uh, og, og det tror jeg på en måte, den nøtta eller den, den tilliten tror jeg er, det er litt langt det er, det, på lang sikt selvfølgelig så kan den her brytes, men det ser ikke sånn ut men så har selvfølgelig rett Reset, dokumentet.no du har HRS, og disse stedene her radikaliseres jo hele, og, og de leser seg veldig mange og tonen i disse kommentarfeltene som dere kjenner, og det, man kan jo også si at eksempel, vi har et fremstparti som er et milt høyrepopulistisk parti tross alt, et statsbærende ansvarlig parti, alt er relativt men det er det hvis du sammenligner med med andre høyrepopulistiske partier det er klart at i det partiet så finnes det krefter som man kan følge litt med på i fremtiden. Og så er det klart
2: et annet element i Norge som vi ikke har snakket så mye om er jo en del av dette kreftet eh, Presse på det liberale demokratiet handler også om internasjonal samarbeid, handel og folkerett og institusjoner. Og en del av det ser vi også i Norge som har misnøye med EØS for eksempel. I tillegg så selv om tilliten og valgdeltagelsen i Norge også er høy, så vi gjorde, lagde et notat i fjor, hvor vi så på at det også finns ganske store sosiale og geografiske forskjeller i, i valgdeltagelsen, i tillit og i politisk selvtillit, altså hvor, hvor sannsynlig det er at du deltar i den politiske debatten. Så det er klart at sånne ting må vi
4: også være opps på eh, i Norge. Veldig kort. Ja, og det finnes absolutt i Norge også en mengde muslimbefintlige aktører på nett som også har fått en oppsving de siste årene, som spiller på veldig islamofobisk tankegang, og også enkelte populistiske politikere som også har fremmet konspirasjonsteorier og måtte trukket seg på makt, fra maktposisjon på grunn av det. Så Norge er ikke immun heller mot disse renasjonaliseringsprosessene.
0: Kjempespennende. Det er vel en døtte, det er av en, vi har mange forskjellige, forskjellige årsaksfolkeregninger, og det, det, fasiten er vel at ingen av dem alene er, er, er fasiten, men altså, eller utfordringen, fenomenet er jo der, og da er jo spørsmålet, og det vi skal få til nå på knappe ti minutter, er hva gjør vi for å løse hvis vi mener at det er et problem?
2: Jeg tenker at, øh, at det er to ting vi må gjøre. For det første må vi sørge for at de politiske løsningene virker for flertallet. Um, og da tenker jeg først og fremst på at dette med uh, fordelingen av gevinsten ved globalisering, og sørge for at det ikke bare er noen som tar uh, kostnaden. av den. Uh, og nå i fremtiden med liksom, klimaomstilling, teknologisk omstilling, så blir det enda viktigere, og vi må sørge for å beskytte arbeidslivet. Det er masse vi kan gjøre. Det er deilig å skylde på innvandrere og ikke på våre egne politiker. Man, man kan gjøre mye med underleverandører, man kan gjøre ting med, for å uh, bekjempe sosial dumping. Det er ganske mye man kan gjøre. I tillegg så må man jo sørge for at selve systemet fungerer sånn at folk føler seg representert, og føler at de kan påvirke. Og da finnes jo noen sånne, ikke sant, å innovere demokrati på et vis, da man kan teste ut ordninger som borgerråd for eksempel, og sørge for at lokaldemokratiet er levende og faktisk blir lyttet til. Det er en del sånne ting vi må passe på, så det er en todelt løsning.
0: Men, siden du er på en måte det nærmeste vi har en representant for sosialdemokrati her i dag, Hannah, så vi har bare utfordret deg, fordi i Danmark så er jo en plass hvor sosialdemokrati har ser ut til gå ganske mye fram. De har tatt momentumet tilbake fra, fra det, da, dette Dansk Folkeparti, som jo har vært litt sånn ute i periferien, type litt drøye, drøye parti. Og måten de har gjort det på er ved å i stor grad adoptere deres veldig strenge innvandringspolitikk, og da møter folks bekymringer ved å stramme inn noe skikkelig. Er det, er det sånn vi burde gjøre i Norge også? Bare strenge stenge grensen og, eller altså ta en veldig veldig streng asylpolitikk da
2: Nej jeg tenker man må stramme inn i arbeidslivspolitikken, sånn å sørge for at liksom, ikke det ikke går utover arbeidslivet vårt. Og så virker det nå som Arbeiderpartiet da, har landet på en linje. Det har hatt en svær diskusjon om integreringsinnvandringspolitikken, virker som man har landet et sted som hele partiet ser ut til å være um, med. Og så tänker jeg at det plasserer oss et sted mellom Sverige och Danmark. <laughs> Men jeg håper ikke at den danske løsningen blir, blir vår løsning, Nei.
0: Skal vi se, alle har vel tegnet seg, men da kan vi ta Snorre først da, og så Bård.
1: Uh, jeg synes det er viktig, som inngang til det, jeg synes det er viktig å huske at veldig mange av de som har drevet fram og muliggjort at ytterhøyre nå har makt i USA, det er veldig mektige, rike, enn for eksempelvis rike Rupert Murdoch har tillatt at Fox News har blitt en propagandakanal kanal for, for Trump og for ytterfrøyene der på det kanske partiet. Uh, mange rike, mektige sponsorer som står bak Trump, Steve Bannon er ingen fattig mann han heller, og det forteller meg at det her er ikke primært noen opprør nedenfra fra arbeidere, det er noen som ser seg kjent med å spre denne ideologien. Og da tror jeg vi må gå motsatt vei, og så må vi, som han er på, gjøre hardt arbeid på bakkeplan, og sørge for at så mange mennesker som mulig opplever så meningsfylt gode liv som mulig, i lokalsamfunnet, i arbeidslivet, i helsepolitikken, i utdanningspolitikken. Det tror god, gammeldags, kjedelig samfunnsbygging er den beste medisin. Og selvfølgelig omfordelingspolitikk. Men så må vi ikke rygge på verdispørsmål. Jeg synes vi er for selvpiskende. Jeg synes vi sier unnskyld for at vi feirer likestilling og mangfold og inkludering. Det synes jeg ikke vi skal rygge en centimeter på. Jeg synes tvertimot at vi skal begynne å stå litt hardere opp flere av oss for verdier som har gjort Norge til et veldig bra samfunn å leve i.
0: Skal se, Bård og så Katrine.
1: Ja,
3: det jeg, jeg tror att det det som kanske kan bli ett problem på sikt er at uh, en ting är ju att ytterflöjarna drar trekk, ett som liksom, tar luft ut av det politiska centrum. Men ett annat problem er at centrum på en måte spelar boll med ytterkanterna. Det det syns ser tendenser til både på vänster och höger sidan. Uh, tror det er viktig at vänster att at på mode etablerar en større... Felles grunn da. Jeg tror det blir veldig farlig å gjøre det som skjer rundt omkring i Europa, i Vesten idag dag, det er om høyre og venstre siden. Jeg, synes, jeg tror ikke der den store konfliktlinjen vil gå i årene som kommer. Jeg tror den vil gå mellom liberalt demokrati og utfordringene mot liberaldemokratiet. Da må det politiske centrum slutte, og dette høres veldig naivt ut for det kommer de ikke til å gjøre jeg er, jeg er ikke noen parti heldigvis men de må slutte å hakke på hverandre hele tiden og også under, prøve å fokusere på en del ting som vi faktisk har i disse demokratiene som er verdt å ta vare på og det tror jeg er ett problem at det er veldig fristende å, å bli kaosryttere rett og slett, og, og hive sig på denne bølgen og se om du kan høste kortsiktig politisk gevinst på det uh, og Uh, en annen ting også som jeg mener og som er enda vanskeligere for ikke å si mulig er at denne polariseringen som foregår veldig mye på yttre venstre og yttre og premisser som går liksom på identitetspolitik fra venstre og hvite <coughs> majoritetens identitets, identitetspolitik på høyresiden den uh, må på en måte uh, den må vi prøve å, å, å dempe litt og se lite litt grann tilbake og tänke hvor ble det av den tiden det høres litt dumt ut kanskje, men hvor ble det av den tiden hvor vi faktisk forstod det, at det finnes ulike verdisett i, i den vestlige veien. Altså at vi muligens har vært for strenge mot det å ha verdikonservative syn. Og det står jo lite i motsetning kanskje til hva Snorre var inne på. Jeg vet ikke helt, men jeg tror at det, det, vi, vi kan ikke på en måte smelle igjen døra på alle de menneskene som av ulike årsaker sokkner til
0: disse politiske bevegelsene. Mange spennende debatter her. Katrine? Eh,
4: ja, så, siden det er 8. maj dag og frigjøringsdag, så tror jeg det er viktig å fremme viktighetene av å ikke ta demokrati eller det liberale demokratiet for gitt, og beskytte og fremme demokratiske institusjoner og, og vaner, og også bygge da, demokratisk beredskap genom utdanning. Og siden... Vi er nå i den digitale tidsalderen, så er også digital dannelse et stikkord. Altså hvordan skal vi forholde oss til ny i hverdagen vår, gå imot desinformasjon, være kritiske, analytiske borgere. Så det er mer på hvordan man kan i møtegå disse konspirasjonsteoriene om minoriteter om migranter. Nå er ikke jeg politiker, så jeg skal ikke foreskrive noen politisk løsning, men i forhold til etterspørsel så er det klart at den desperasjonen framtidsangsten som finnes blant mange og opplevd usikkerhet, det er klart at den må eh, adresseres også av eh, politikere. Og jeg tror også faktisk på dette med uenighet, at vi bor i demokrati med veldig mange ulike stemmer, og det er heller ikke så dumt noen ganger å lytte til de bekymrete velgerne vad hva som driver dem, og prøve å adressere det uten å ty til disse skremmebildene?
0: Da har vi fått noen uh, forslag til uh, løsninger. Jeg, jeg likte, likte mye av det, ja. Så, så det, da er det bare å, å sette, dem, sette dem ut i live. Lykke til. Um, men vi har, vi har type et par minutter igjen. Er det noen av dere som våger å driste seg til en skikkelig kort spådom om hvordan kommer den utviklingen her til å bli i type neste 10-20 året? Kommer vi til se at disse bevegelsene fortsetter å vokse? Blir det enda mer polarisert? Eller kommer vi til å finnes slags sånn? Kommer vi til å rose her? Bård, Hanna og Snorre, veldig kort alle sammen.
3: Jeg kan være pessimisten da, og så si at jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig mye verre og for at det skal bli bedre, eller om det kommer til å bli bedre, det vet jeg ikke. Men jeg tror at det er uh, problem med de, de yt ytterkantene som bråker så fælt, og etter hvert får politisk oppslutning, er det at de har ingen felles plattform. De har ingenting til felles. Og det er så åpenbart skjer i USA når folk flytter fra hverandre, fordi de hører til forskjellige leire. Så dette tror jeg er en, en veldig sånn destruktiv dynamik som kommer til å forsterke seg. Altså det er en sånn, sånn stimul og respons som kommer til å tilta veldig. Jeg er redd.
0: Men de ja, ja off, jeg er
2: pessimistisk er også. Eh, jeg tror på på folk også, men jeg tror også at jeg nevnte så vidt i stad, vi ser noen utviklingsrekker teknologi, klima som også allerede tegner seg i et sånn elitefylt bilde, ikke sant? At de som vil redde klima er en elite i begynne, mens mens distriktene på potter blir stemplet som sånn klimaværsting, og så i tillegg den politikken som skal gjøre noe med problemet går jo også utover de samme folkene som allerede har tatt en del andre konsekvenser. Så det kan også bidra til det bildet.
1: Helt i sluts när det Ja, det vi måste bli flinkare till är att dra den viktiga gränsen mellan att ingå i det demokratiska fällesskapet och inte. Och då snackar jag om väljare, då snackar jag om ledare och bevegelser. Jag menar vi absolut ska snacka med och lyssna till och diskutera med folk som står for et helt annat värdesyn än mig för exempel. Men det är en viktig gräns som gå och där måste vi stå sammen om du accepterar demokratins spelregler eller inte. Flörtar du med voldsretorik eller inte? Flörtar du med retorik som vill undergrave rättsstaten eller inte? Och där må vi stå sammen, Och det har ju varit på vår syns.
0: Og det var det siste vi fikk fra denne demokrati debatten i regi av Trondheims voksenupplæringssenter og litteraturhuset i Trondheim. Eh mitt navn det er Jos Kudru. Jeg har ledet denne debatten og de som har deltatt er Snorvalen fra Nest til nestleder i SV, Bjørn Larsen fra Civita, Hanna Gitmark fra Tankesmin Agenda og Katrine Moe Tolleivsen forsker ved Universitetet i Oslo Senter for ekstremismeforskning. Tusen takk til alle dere og tusen takk til publikum som fulgte oss i dag.